0: Hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Wie berechnet dein Navigationssystem den schnellsten Weg von A nach B? Wie entscheidet eine Suchmaschine, welche Ergebnisse zu Ihren Suchanfragen passt? Wie viele Kameras brauchen Sie und wo müssen Sie installiert sein, sodass Sie auch den letzten Winkel eines Museums überwachen können? Das sind Probleme, für deren allgemeingültige Beantwortung man Algorithmen braucht. Und meine Aufgabe an der Universität Bayreuth in Forschung und Lehre ist der Entwurf und die Analyse von Algorithmen. Genau gesagt bin ich algorithmischer Geometer, aber bevor ich über meine eigene Forschung rede, werde ich zunächst einmal über Algorithmen an sich und über das Forschen an Algorithmen reden. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine Anleitung, die präzise sagt, wie eine Klasse von Problemen gelöst werden kann. Sie können sich einen Algorithmus wie ein Kochrezept vorstellen, das genau sagt, welche Schritte in welcher Reihenfolge durchzuführen sind, sodass aus den Zutaten das gewünschte Gericht wird. Tatsächlich haben Algorithmen und Kochrezepte einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel darf die Beschreibung nur aus endlich vielen Schritten bestehen. Okay. Oder aber, um einen Algorithmus oder ein Kochrezept erfolgreich durchführen zu können, benötigen sie die richtigen Zutaten, im Fall von Algorithmen die richtigen Eingaben. Eine weitere Gemeinsamkeit, die beide haben, sind, dass zum Durchführen eines Kochrezeptes oder zum Durchführen eines Algorithmuses müssen die richtigen Ressourcen vorliegen. Im Fall von einem Kochrezept wäre das eine Pfanne oder ein Herd. Im Fall von Algorithmen sind diese Ressourcen Zeit, Speicherplatz eines Computers und zum Beispiel so etwas wie Energie, der ein Computer braucht, um den Algorithmus durchführen zu können. Schauen wir uns die Komponente Zeit einmal genauer an. Und wir machen das, indem wir uns ein extrem spannendes Beispiel angucken, das Addieren von zwei Zahlen. Wir wollen zwei Zahlen addieren, nennen wir die Zahlen A und B. Und ein Algorithmus, den Sie benutzen könnten, um dieses sehr komplizierte Problem zu lösen, wäre folgende. Wir werden in Runden, solange die Zahl A noch nicht null ist, A um eins kleiner machen und B um eins größer zu machen. Wir werden das in Runden machen, solange bis die Zahl A null geworden ist. Wenn wir damit fertig geworden sind, ist die Zahl B die Summe der Zahlen A plus B. Oder etwas anschaulicher, angenommen, Sie haben zwei Haufen Äpfel, A und B. In jeder Runde nehmen Sie einen Apfel vom Haufen A und legen ihn auf den Haufen B. Das machen Sie so lange, bis der Haufen A leer ist. Am Ende haben Sie auf dem Haufen B so viele Äpfel, wie die Summe A plus B ergeben würde. Wenn Sie mit diesem Algorithmus zwei Zahlen, sagen wir, eine Million und eine Million 42 addieren wollen, dann brauchen Sie zwei Sachen, sehr viele Äpfel und sehr viel Geduld. Und das ist der Grund, warum Sie, wenn Sie mit Zettel und Stift addieren, anders addieren. Sie benutzen das Stellensystem, das Zehnersystem, Dezimalsystem und addieren Stellen auf. Das ist das Gleiche, was der Prozessor eines Computers macht, nur im Binärsystem. Also etwas Einfach gesagt, ein Algorithmus, der das gleiche Ergebnis schneller liefert, ist besser als ein Algorithmus, der länger dauert, was irgendwie auf der Hand liegt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Firma, in der ein Computer ein Programm laufen lässt, um ein Problem zu lösen. Dieses Programm ist quasi ein Code-gewordener Algorithmus. Wenn Ihnen das zu lange dauert, könnten Sie einfach einen schnelleren Computer kaufen. In der Regel ist es auch so, dass wenn Sie zum Beispiel einen doppelt so schnellen Computer kaufen, ist das Problem in der Hälfte der Zeit gelöst aber tatsächlich wäre das Benutzen eines anderen Algorithmuses vielleicht sehr viel cleverer, weil es ganze Größenordnung einsparen könnte. Tatsächlich, bei der Analyse von Algorithmen, wenn man bewerten möchte, wie schnell sie sind, steht man nicht mit einer Stoppuhr neben dem Computer, sondern, was man macht, ist, man zählt im Wesentlichen die einzelnen Schritte, die ein Computer braucht, um eine Berechnung durchzuführen. Wie schnell diese einzelnen Schritte, Schritte durchgeführt werden, das hängt von der Geschwindigkeit des Computers ab. Aber der Algorithmus selbst ist je besser, je weniger Schritte er benötigt. Diese Art der Betrachtung hilft es, unabhängig von dem Bezahlen oder dem Kaufen von schnelleren Computern zu bewerten, wie gut ein Algorithmus ist. Schauen wir uns dazu das Beispiel an, dass der Computer, den Sie in dieser Firma haben, das Problem, das er lösen möchte, sieht wie folgt aus. Der bekommt eine Liste mit n Zahlen und diese Zahlen sind Klimadaten. Sagen wir von diesem Gebäude hier in München und diese Zahlen sind Temperaturunterschiede zum Tag zuvor. Das sind also Zahlen wie plus 3 Grad, minus 2 Grad, 0 Grad und die sagen, um wie viel Grad hat sich die Durchschnittstemperatur von dem jetzigen Tag zum vorigen Tag verändert. Die Aufgabe, die Sie lösen möchten, ist folgende. Sie möchten wissen, was ist der maximale Temperaturanstieg in diesem Zeitintervall. Das bedeutet, Sie möchten wissen, was ist der kälteste Tag und der wärmste Tag, sodass, wenn ich alle Temperaturunterschiede aufaddiere zwischen diesen beiden Tagen, ich den maximalen Anstieg an Temperaturen berechnet habe. Wenn Sie dieses Problem einem Erstsemestler oder einer Erstsemestlerin geben würden, dann würde man das wie folgt lösen. Es würde jede Möglichkeit für diesen kälteren Tag ausprobiert werden, jede Möglichkeit für diesen wärmeren Tag und dann würden alle Zahlen dazwischen addiert werden. Bei n Zahlen haben Sie n Möglichkeiten für den ersten Tag, etwa n Möglichkeiten für den zweiten Tag und im Durchschnitt dauert es wieder n Schritte, um zwischen zwei solchen Tagen für ein Pärchen die aufzuaddieren. Das bedeutet, bei n Zahlen ist das die Größenordnung von n mal n mal n, n hoch drei Schritte in der Größenordnung müssen durchgeführt werden. Bei 1000 Tagen wären das in der Größenordnung von einer Milliarde viele Schritte, die ein Computer durchführen müsste. Für den gleichen Algorithmus gibt es einen clevereren, etwas komplizierteren Algorithmus, der das gleiche Problem löst und sich jedes einzelne Datum, jeden einzelnen Tag nur ein einziges Mal angucken muss. Das bedeutet, bei N Tagen braucht dieser Algorithmus nur N Schritte, bei 1000 Tagen 1000 Schritte in der Größenordnung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr Computer, wenn Sie einen schnelleren Computer kaufen wollen, müsste in der Größenordnung von einer Million Mal schneller sein, um mit diesem neuen Algorithmus mithalten zu können, wenn er der neue Algorithmus auf dem alten Computer läuft und im Gegensatz zum ersten Algorithmus auf dem dann neueren, schnelleren, sehr teuren Computer, der eine Million Mal schneller ist. Und das gilt nur für 1.000 Tage. Je mehr Tage Sie betrachten, desto teurer wird der Computer, den Sie kaufen müssen, damit er mithalten kann. Die Frage, wie schnell Probleme gelöst werden können, wie schnell Algorithmen überhaupt sein können, das führt unmittelbar zu dem größten, ungelösten Problem der Informatik, dem größten Mysterium, das uns plagt. Es gibt eine große Anzahl von Problemen, für die die intelligentesten Mathematikerinnen und Mathematiker, die intelligentesten Informatikerinnen und Informatiker bis jetzt noch keinen cleveren Algorithmus gefunden haben. Das sind Probleme, bei deren zu deren Lösung man momentan mehr oder weniger nichts Besseres weiß, als alle möglichen Lösungen anzugucken und zu schauen, was ist die beste davon. Das wohl bekannteste Problem dieser Art ist das sogenannte Traveling Salesperson Problem, das Problem des Handlungsreisenden. Das ist wie folgt illustriert, stellen Sie sich das Straßennetz von Deutschland vor und ein Handlungsreisender möchte jede Stadt einmal besuchen. Allerdings möchte er oder sie sie so besuchen, dass insgesamt am wenigsten Kilometer zurückgelegt wurden bei dieser Fahrt. Das bedeutet, die Aufgabe ist es, wir wollen eine Reihenfolge finden, sodass, wenn die Städte in dieser Reihenfolge besucht werden, die Anzahl Kilometer am geringsten ist. Für dieses Problem weiß man im Wesentlichen in der allgemeinsten Variante nichts Besseres, als alle Möglichkeiten auszuprobieren. Wenn Sie nur 1000 Städte betrachten wollen, dann hat die Zahl wie viele Reihenfolgen es gibt, wenn Sie sie aufschreiben wollen, hat 2.561 Stellen. Also das ist nur die Anzahl, wie viele Möglichkeiten es gibt. Für die müssten Sie dann noch ausrechnen, wie gut sie ist und dann vergleichen. Das ist recht schwierig und dauert sehr lange. Es gibt zwei Möglichkeiten, was diese Probleme betrifft. Entweder es gibt schlicht keine guten Algorithmen, es gibt keine cleveren Algorithmen, oder aber die sind so kompliziert, dass sie noch nicht gefunden wurden. Für die Beantwortung dieser Frage, das sogenannte P-versus-NP-Problem, eines der Millenniumsprobleme, ist eine Million S-Dollar als Preisgeld ausgelobt. Wer das beantworten kann, ähm, bleiben Sie noch kurz da, <lacht> bevor Sie das versuchen zu lösen. Ähm, bevor ich auf meine eigene Forschung ähm, eingehe, möchte ich noch kurz auf eine äh, ganz grundsätzliche Frage eingehen. Gibt es denn überhaupt für jedes Problem einen Algorithmus? Oder einfacher gesagt, kann man jedes Problem lösen? Diesen Eindruck mag man haben, nachdem es super Quantencomputer gibt, künstliche Intelligenz überhaupt. Und überraschenderweise ist die Antwort darauf, nein. Es gibt Probleme, die in ihrer Allgemeinheit nicht gelöst werden können. Unabhängig von der Art des Computers, den sie benutzen, unabhängig von der Intelligenz des danach Suchenden. Eines dieser Probleme wäre zum Beispiel folgendes. Sie haben wieder vor eine Firma zu gründen, jetzt eine Art algorithmen -TÜV. Zu Ihnen können Leute kommen und sagen, das ist mein Algorithmus, ich möchte gerne dass das Gütesiegel dafür haben. Und ähm, was Sie testen sollen, ist, ob der Algorithmus das tut, was er verspricht. Also ob er immer funktioniert. Und einer der Tests, die Sie machen müssen, ist herauszufinden, hört er jemals auf zu rechnen, wenn ich ihm eine Eingabe gebe. Das ist ein Problem, das in dieser Allgemeinheit nicht lösbar ist. Es gibt keinen Algorithmus, der das Problem löst. Sie können nicht einfach ein Programm schreiben, um diesen Test durchzuführen. Das geht in seiner allgemeinsten Form nicht. Okay, zu meiner eigenen Forschung. Wie ich eingangs gesagt habe, bin ich algorithmischer Geometer. Das bedeutet, meine Algorithmen, die ich betrachte, die haben als Eingaben geometrische Objekte, wie zum Beispiel Punkte, Strecken, Polygonen, Ellipsen in beliebigen Dimensionen. Und wir versuchen, die Geometrie des Problems und die Geometrie der Eingabe auszunutzen und möglichst schnell exakte Ergebnisse dafür zu liefern. Das erste Problem, das ich kurz vorstellen möchte, an dem ich arbeite, ist das sogenannte Romeo-und-Julia-Problem, wie wir es genannt haben. Zwei Personen, Romeo und Julia, befinden sich in, im Inneren eines recht komplizierten Gebäudes mit einer sehr interessanten Architektur an zwei Positionen, an denen sie sich gegenseitig nicht sehen können. Aber das möchten sie. Den Algorithmus, den wir ausgerechnet haben, löst folgendes Problem. Also den wir erworfen haben, löst folgendes Problem. Wir äh, berechnen für Romeo und für Julia neue Positionen im Inneren dieses Gebäudes. Polygons, Sodass sie an Positionen stehen, sodass sie sich gegenseitig sehen können, aber zu diesen Positionen im Summe am wenigsten weit gelaufen sind. Etwas weniger romantisch, Romy und Julia sind zwei Roboter, die per Laser kommunizieren. Sie stehen an Positionen, wo sie das gerade nicht können. Und wir berechnen Orte, wo sie sich hinbewegen und wie sie sich dorthin bewegen, sodass sie im Summe am wenigsten Energie gebraucht haben, um an Positionen stehen, sodass sie miteinander reden können. Das zweite Problem, an dem ich schon eine Weile forsche, findet Anwendung in der Neurochirurgie. Ein Chirurg, eine Chirurgin kann, wenn sie oder er an einem Tumor operiert, in der Regel nicht diesen Tumor mit bloßem Auge sehen, weil er von dem Restgehirn, dem Schädel und dergleichen verdeckt ist. In der Regel werden nur kleine Öffnungen in den Schädel gebohrt, durch denen die Instrumente eingeführt werden. Und um trotzdem sicherzustellen, dass man sich an der richtigen Position befindet, werden sogenannte medizinische Navigationssysteme verwendet. Da sieht der Chirurg, die Chirurgin auf einem Display die Position dieser Geräte von, in einem 3D-Modell, was zuvor mit MRT oder CT festgestellt wurde und die Instrumente werden an der richtigen Stelle projiziert. Das machen wir für unterschiedliche Szenarien auch dann, wenn das Setting nicht so nett ist, dass man nur ein starres Gewebe wie den Schädel hat. So, das war in einem rasanten Tempo eine Rundfahrt durch die Algorithmen und ich konnte Ihnen von der Ferne ein paar Highlights zeigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.